0: Gálatas capítulo 4 Acompanhe conosco em nome de Jesus Quero agradecer aos pastores Dessa casa Os pastores de Tangará da Serra a Pastora Maria, minha mãe Pastor Domingos, pastora Marília Que tem nos auxiliado profundamente E eu tenho certeza de que Deus Ele Tem grandes coisas a fazer nesses três dias porque aquilo que a boca de Deus fala A mão de Deus cumpre A mão de Deus faz Aleluia Gálatas 4 Versículo 1 Diz assim Digo pois Que durante o tempo em que o herdeiro é menor Em nada difere de escravos Posto que ele é o Senhor de tudo Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração. O espírito do seu filho que clamava pai De sorte Que já não és mais escravo Porém filho E sendo filho também Herdeiro por Deus Estenda sua mão nessa direção querido Ore pela minha vida Pai de amor, muito obrigado Que eu diminua o Senhor cresça Pai que toda a glória, a honra, a louvor e adoração Sejam dadas e canalizadas ao Senhor que essa igreja possa, Senhor, ser impactada com aquilo que o Senhor já preparou E já está movendo neste território e nesta geografia profética Senhor, que essa palavra possa mudar o nosso entendimento Gerando maturidade Gerando crescimento a Deus e fazendo com que entendamos A diferença entre o que serve e o que não serve De modo, Deus, que não saiamos daqui como nós entramos Re canta alabás. Mas que a tua palavra se mova sobre nós, Senhor, que um ambiente mais profundo, mais intenso, Senhor, seja gerado em cada coração nessa noite. Senhor, todo espírito que não te glorifica está amordaçado e proibido de agir ou reagir em nosso meio, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual já foi enviado, e que ela ecoe pelos quatro cantos desse planeta e o teu nome seja exaltado para sempre, em nome de Jesus, aleluia, aplausos o Senhor, e pode se sentar, querido. Na virada de ano, nós tivemos uma palavra, uma palavra falando sobre maturidade, e nós podemos então entender a diferença entre o filho Tecnon ou Tecnon e o filho Ruios ou Ruiós de Deus. Porque às vezes nós ainda estamos sobre uma plataforma da religiosidade. Lá fora todo mundo fala assim: não, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Há uma passagem no Evangelho de João. Que ela é muito profunda E ela nos faz entender isso A palavra de Deus fala Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creem em seu nome Aqui fica claro Que não são os que nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus O que é um filho tecidão? É aquele que é gerado Ele é filho Ele está ali Ele está dentro de uma realidade O pai o ama Mas sobretudo Ele não tem maturidade para gerenciar e cuidar Das coisas do pai Porque como nós lemos em Gálatas capítulo 4 Quando o herdeiro é menor ou menino Ele não difere em nada do escravo Mesmo sendo o herdeiro de tudo Então esta palavra e esta conferência Ela é um transicionamento Para transicionar você da condição de filho não para uma condição de filho ruíos, mas muitas vezes, nós estamos na igreja há muitos anos e pensamos, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co -herdeiro. não, muitos são ainda Tecnon, queridos entenda, Jesus Cristo, Ele veio, Ele sempre está falando sobre o Pai, Ninguém nunca em toda a história havia chamado Deus de pai Mas ele então veio quebrar um paradigma Ele veio quebrar um ambiente para estabelecer outro Ele está deixando claro, agora não é só um Deus poderoso Agora é um pai de amor Agora não é mais uma condição de escravos Agora eu estou dando a vocês uma chave de paternidade Essa noite o Senhor está nos dando uma chave de paternidade Queridos, essa noite é uma oportunidade incrível de transicionamento Eu e você estamos aqui E há muitas pessoas que eu conheço Que já fazem anos e anos que estão entrando e saindo na igreja e permanecem do mesmo jeito O apóstolo Paulo Quando escreve aos romanos vai dizer Sobre a tran, o transicionamento da mentalidade O apóstolo Paulo vai dizer Quando escreve aos, aos coríntios Na sua primeira carta No capítulo 13 Ele vai dizer assim Quando eu era menino eu falava o menino Eu reagia como menino Mas agora eu deixei as coisas próprias de menino Paulo não está falando de infantilidade humana natural Cronológica Não Paulo está falando de algo muito mais intenso e profundo Quando nós olhamos a palavra de Deus A palavra de Deus ela é uma orientação para que eu e você possamos convergir em direção a tudo que Deus tem e a tudo que Deus faz A tudo que Deus manifesta e a tudo que Deus quer manifestar através de nós Porque eu creio que a partir do momento em que eu transiciono de uma posição de Tecnon para uma condição de filho ruíos eu estou entrando num ambiente totalmente diferente do anterior Queridos A palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor, sim ou não? A grande questão é que muitas vezes nós entramos aqui como ovelhas E muitas vezes não queremos transicionar para uma mentalidade de filhos o que é uma mentalidade só de ovelha, faz por mim, abençoa a mim, mas na medida que nós vamos transicionando, nós começamos a entender que nós também temos responsabilidades, que nós também podemos, assim como Jesus falou a Filipe, quando Filipe perguntou para ele, mostra-nos o Pai, isso nos basta Jesus olha para aqueles Os seus discípulos E principalmente a Felipe que faz a pergunta Ele diz assim Há quanto tempo Felipe Eu estou convosco E ainda não me percebes Quem vê a mim, vê ao Pai Como dizes tu Mostra o Pai Se eu estou no Pai e o Pai está em mim Ele está dizendo Eu tenho o DNA Eu tenho a genética do meu pai Eu falo o que meu pai fala Eu reajo como meu pai reage Porque eu e ele somos um Quando Jesus disse ser o unigênito Ele está dizendo Eu tenho a mesma genes do meu pai Eu tenho o mesmo DNA do meu pai Então Felipe Quem vê a mim Está vendo o meu pai eu acho incrível apóstolos, bispos Igreja, pastores Que quando Jesus vai começar o ministério dele Lá no Jordão O pai fala acerca dele Este é o meu filho amado Aquele que eu tenho prazer esse é o meu filho E durante todo o processo Deus ele, ele fala acerca de Jesus É incrível porque quando Jesus estava no deserto No quadragésimo dia Satanás vem tentá-lo Se você Olha condicional Se você é o filho de Deus Transforma as pedras que estão aqui em pães Jesus vai usar a palavra Vai dizer nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que provém da boca de Deus Você está aí não? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Satanás estava tentando colocar dúvida ao coração do filho Mas o pai é tão maravilhoso que ele se antecipou, se antecipou com uma afirmativa, dizendo, ele é o meu filho, e eu tenho prazer nele, uh! quando o diabo chegou, ele já estava atrasado, você está aí não, quando o diabo chegar para falar qualquer coisa, ele já chegou atrasado, porque o Senhor está falando ao teu coração, você está aqui porque você está num ambiente poderoso de transicionamento Porque se você quiser me ouvir, então você comerá o melhor da terra E quem come o melhor da terra? Os filhos, os herdeiros, os co-herdeiros Querido, você está aqui para um ambiente Querido, que vai mudar a tua vida completamente Que vai mudar a tua mentalidade completamente Que vai mudar a tua ação completamente Porque agora, querido, como Paulo disse Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Veja, Jesus falou Eu e o Pai somos um Paulo está dizendo Eu e Cristo somos um E nós como igreja estamos falando Nós também somos um com Cristo E somos um com o Pai E nós estamos debaixo de uma atmosfera de paternidade E a nossa vida não será mais a mesma Porque a unção que está sobre nós Está mudando a nossa mentalidade Aleluia! Você está aí não? Eu estou muito entusiasmado com essa palavra, sabe por quê? Porque ela já está produzindo algo de entendimento dentro de você Diga alguém assim, ó: Deus tem um padrão Confira irmão, Deus tem um padrão Fala para essa pessoa, mas ele não vai mudar os seus padrões para te agradar Pega e leva para casa tem gente tentando adaptar a... Querido, escute É sim, sim, não, não Passou disso, é do maligno Deus não vai mudar padrão para agradar filho Filho, pai fala assim É por aqui, é por aqui, pronto Mas não estou vendo Senhor Se o seu Senhor mesmo me manda andar sobre as águas Vem De que você vai chegar do outro lado O que Deus está nos orientando É que Ele quer que nós façamos uma edificação muito mais profunda A orientação de Deus é para que nós, como filhos, possamos edificar em outros níveis O que você faz na igreja? O que você faz em casa? O que você faz no teu território? Deus está te chamando para uma mudança de De nível a partir de hoje querido Se você continuar sendo Tecnon Você continua sendo Tecnon Mas não vai viver a totalidade De tudo que Deus tem para a tua vida Irmãos Eu quero tudo que Deus tem para mim Fala eu quero Tudo que Deus tem para mim Amém Porque se eu quero E se eu sei que Deus tem algo para mim Aí eu também vou na palavra para que eu possa ser herdeiro Eu não posso ter uma mente de menino Sim ou não? Os meus filhos são donos do meu carro Sim ou não? Eles são meus herdeiros Eles podem andar? Não, porque não tem habilitação Mas são donos Mas não tem habilitação Para rodar O que esse ambiente está fazendo? Gerando legalidade Gerando habilitação para que você possa usufruir de tudo que Jesus já liberou para a tua vida. Num Novo Testamento no nome dele. Amém ou não amém? Então algumas coisas da sua vida, elas são superficiais. Elas são medíocres. Por quê? Por causa da mentalidade de tecnon. Nós precisamos começar a edificar a nossa vida, debaixo de uma palavra, um filho querido, que ele tem a mentalidade ruios, ele não faz o que quer, ele não segue na direção que ele acha, ele anda movido pela direção, porque não importa a velocidade, importa a direção, não adianta você andar em alta performance na direção errada… O filho até que não ele anda para lá e para cá Mas ele alcança o objetivo Não, por quê? Porque ele não tem direcionamento O que Deus está fazendo neste ambiente Ele está te dando autoridade Para te dar direcionamento Diga comigo Deus está me dando autoridade Através do direcionamento Eu não vou andar sem direção Porque a direção da minha vida Será norteada Pelo vento do Espírito Se você não deixar Deus te orientar Com as orientações do alto Você vai continuar tendo que refazer coisas Escute, presta atenção. Sabe por que tem muita gente refazendo coisas? Porque elas estão andando na mentalidade do intelecto. Mas o filho Ruios, ele, ele também anda no intelecto, mas ele anda sempre conectado à direção. Eu sei, há homens e mulheres inteligentes aqui. Mas o que o pai está falando? Eu quero ter o controle. Eu quero te dar a direção. Só que o tecnon, ele vai para onde ele quer. Mas o Ruios, ele vai para onde o Pai quer. Você está aí, não? Apóstolo, eu continuo fazendo porque deu certo no passado. Ei, escute uma coisa. As plataformas mudaram. Nem tudo que dá certo é certo. Você está aí, não? Agora você não vai fazer porque um dia deu certo Agora você vai fazer porque Deus está alinhando Para que você possa chegar no destino Deus só se compromete com o seu futuro Quando você deixa ser conduzido Para a próxima etapa e para um próximo nível Deus está nos levando para outras estruturas Lembra onde foi a Santa Ceia? Aonde? Olhando as estrelas, sim ou não? O que, que o Senhor disse? Olhe para o alto Porque muitas vezes você vai ficando engessado E Deus quer tirar todo o gesso, toda paralisia, toda inércia Porque um filho ruios Ele tem uma visão muito mais panorâmica De tudo que o pai tem, de tudo que Deus está falando De tudo aquilo que o pai está liberando sobre as nossas vidas Aleluia então querido, seu tempo de ofandade Está chegando ao fim nessa noite Quem está aí? Profetiza comigo esses próximos dias Serão os dias de edificação Serão dias de construção Mas para isso Eu preciso De uma nova mentalidade Amém? Dentro da igreja tem dois tipos de filhos Os tecnon e os ruios se Deus for fazer algo tremendo sobrenatural, extraordinário num outro nível, você acha que Deus vai usar os filhos tecnon ou os filhos ruios sim ou não? ah, mas então Deus não me ama ama a tal ponto de não entregar algo que você possa estragar e por isso antes de você fazer algo lá fora ou aqui dentro o filho ruios é aquele que permite que o pai operacionalize aqui dentro dele primeiro. Porque primeiro Deus faz em nós e depois ele se move através de nós. Aleluia. Escute. Eu já disse e vou falar de novo. O que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. E vai fazer por meio de quem? Dos ruios. Para ser coerente, eu preciso andar segundo o que Deus está falando Eu tenho falado que Tem muita gente dentro da igreja que não está crescendo Ou existem pessoas que estão crescendo, mas não estão amadurecendo Que são coisas diferentes Eu posso ter alguém que tenha crescido muito, mas não tenha amadurecido o filho ruios, ele não tem um compromisso com a inércia O filho Ruios não tem um compromisso com a mediocridade O filho Ruios não tem compromisso com a paralisia e a inércia Por quê? Porque ele está sempre disposto a ir para onde o pai o sopra e o direciona Aleluia! Aleluia. Lucas 15 Fala do filho pródigo E o filho pródigo sai de casa, da casa do pai Porque a, ele pensava que a única coisa que ele precisava do pai Era dos recursos financeiros Mas ele vai deixar para trás Muito mais do que um território geográfico Ele está deixando a unção que o protege Ele está deixando para trás a unção que o alinha Que o aconselha ele está deixando para trás uma proteção extraordinária de alguém, que, de alguém que dá para ele direcionamento Mas ele decide pegar a herança antecipada Porque ele acha que tudo o que ele precisa do pai É aquilo que as mãos do pai pode fazer Um filho Ruius é aquele, querido Que ele não vem para a igreja por causa das mãos de Deus Ele vem para a igreja por causa da intimidade Para andar face a face com o pai o pai pode te dar muitas coisas Mas a presença dele, querido, não tem preço Sim ou não? Então, querido Ele está deixando para trás O pai que detém uma unção que norteia a sua vida Que tem palavras que destravam suas emoções, sua vida espiritual O pai tem o conselho assertivo mas para o pródigo, naquele momento, isso não fazia sentido algum O pensamento do pródigo é o seguinte Eu já sei tudo o que preciso saber para assumir as rédeas do meu destino Então se eu tiver a herança, está tudo certo Ele achava que tudo o que impedia a ele era a falta do recurso se eu tiver o recurso, eu vou ter tudo Querido, escute Mais importante do que o recurso É a presença Mais importante do que Deus pode te dar É a sua presença Nós temos aprendido nesta casa Querido, se não faltar a presença dele Não faltará absolutamente nada Por que, que o filho pródigo começa a a, a a passar uma vida dissoluta Uma vida de gastos porque ele despreza a presença, em detrimento daquilo que ele tem nas mãos, mas o que ele tem nas mãos vai acabar, mas uma coisa me chama a atenção querido, o pai continuamente o espera, aleluia, o pródigo ele, ele saiu, ele esbanja, ele gasta dissolutamente. O pródigo querido não é aquele que sai e volta, mas aquele que esbanja, que gasta. É aquele que despreza o ambiente que o amadurece. Não despreze o lugar em que te faz crescer e amadurecer. Amém? Porque às vezes você está num território, e você vai aprendendo naquele ambiente, e palavras são liberadas, e você faz o quê? Você pensa assim, agora eu já sou maior do que o ambiente em que eu habito. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Aleluia! Se Deus está te dando uma mentalidade de ruios, é para fazer crescer todo o ambiente que você pisa. É para transformar desertos em grandes bananciais. A herança é receber um benefício sem ter tido trabalho. Mas o Senhor ele não quer apenas te dar a herança Ele quer fazer de você Alguém que tem uma mentalidade De alguém que vê muito além O que Deus quer de nós Que nós sejamos continuadores O pródio, aquele que vive uma vida dissoluta Ele pegou o recurso Ele viveu de forma irresponsável Ele gasta mais do que deveria a igreja evangélica aprendeu a fazer declarações Escute, declarações sem obediência são vagas, são vãs Não adianta você profetizar se você não está debaixo de uma palavra de obediência Ah, eu profetizo Mas você é obediente? Declarações sem ações, com promessas, heranças e destinos por que que o filho requereu a herança Para viver na independência E na irresponsabilidade Por que que ele voltou Porque estava faminto Porque nem mesmo as, a comida dos porcos Ele não podia comer, não, muito mais que isso Porque ele caiu em si Sabe quando você começa a entender Que você está num transicionamento Quando você cai em si E quando você percebe Começa a perceber o que? Estou aqui há dez anos Nem diácono eu não sou Estou aqui há vinte anos Continua sentado na cadeira e não estou fazendo nada Querido, no dia que você cai em si e entende Que você pode ser uma ferramenta poderosa na vida de alguém Você vai se levantar rapidamente Eu tinha sete meses de conversão eu me lembro que nosso bispo na época, que não era ainda o bispo Daniel Fragoso, ele estava tentando acionar alguém que pudesse assumir uma igreja, num lugar perigoso, lá em Guarulhos, chamado Piratininga, ninguém queria ir para lá, eu levantei a minha mão e falei, ô oh, bispo, eu vou, irmão, não era nem diácono, Quem é você, irmão? Eu sou o Júnior Ele chama a minha líder e fala Quem é esse Júnior? Não, ele trabalha com a gente lá cuidando no golf. Será que ele aguenta a pressão do piratinho? Não, o Júnior aguenta Eu peguei a igreja, a igreja tinha oito pessoas Houve um escândalo na igreja, as pessoas foram embora o Espírito Santo me deu uma direção, falou, filho, você vai de casa em casa, você vai trazer todo mundo de volta, e ainda vai trazer mais agregados, eu tinha três meses, para entregar a igreja para uma, uma formação de pastores, que estavam saindo da formação, ele disse, Júnior, segura lá três meses para mim, e eu peguei a igreja com oito pessoas, e quando o bispo me pergunta, Júnior, quantas pessoas tem lá que você vai entregar aí para a pastora? 80? O quê? Três meses, 80? É porque eu fui para lá para fazer algo que estava incendiando o meu coração. Querido, a obra de Deus, ela precisa arder no teu coração. Você não pode fazer por fazer. Você tem que ir além, querido. Ah, meu irmão. Se eu fosse você, eu não ficava mais parado. Escute. Eu atendi a igreja. Eu tenho o bispo Daniel, ele é uma testemunha do nosso ministério, o meu ministério da bispo. Irmãos, e nós sempre tivemos uma mentalidade, vamos fazer o melhor e ainda mais. Porque... Porque nós decidimos em amor fazer algo para o Pai E onde nós pisamos os nossos pés Frutificou e floresceu Sabe por quê? Porque nós não estávamos ali Para buscar o reconhecimento de pessoas Nós estávamos ali Porque nós sempre amamos Entregar a nossa vida no altar do nosso Senhor Nós não fizemos por causa de um relatório Nós fizemos porque nós amamos o Reino e porque nós amamos o Pai, e nós o conhecemos, não de ouvir falar, um filho maduro não é sobre alguém que faz o bem, ou que faz algo bem feito querido, é sobre alguém que conhece o que permeia o coração do Pai, o dia que você conhecer o coração do Pai Você não vai fazer mais porque foi mandado Você não vai fazer mais porque existe uma escala Você vai fazer porque vai arder no teu coração E você vai ser impelido pela glória de Deus Você está aí não? Um filho maduro não precisa de alguém Cobrando você Já fez? Posso conferir? Posso perguntar? Não Fiz, e fiz além do que foi pedido Você é um filho ruiz O pai pede A Você fez A filho? Fiz A, fiz B, fiz C, fiz D Fiz até o X Para sobrar alguma coisa para alguém fazer também Senão eu vou ficar com todo o galadão Só que não é sobre fazer Porque a diferença entre o filho ruiz e o não É que o filho não faz mas o filho Ruios ama fazer, uh! eu não estou fazendo porque alguém mandou, eu estou fazendo porque eu amo fazer, eu estou fazendo não é porque alguém mandou, eu estou entendendo que... Quando o meu líder fala, quando o meu pastor fala, quando o meu bispo fala, quando o me, meu apóstolo fala, é Deus usando a boca dele, porque reconhece que eu posso e tem liberações proféticas sobre a minha vida, para que eu possa romper deste nível para níveis mais acentuados para níveis mais altos. Quem está aí? João 16. Palavra No 12 diz assim, eu ainda tenho muitas, muitas verdades que desejo dizer Mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento No entanto, quando o Espírito da verdade vier Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos revelará tudo o que está por vir O Espírito me glorificará porque receberá o que é meu e vos anunciará e tudo que o Pai tem, que pertence a mim, por isso que eu disse, que o Espírito receberá o que é meu, e o revelará a vós, o sofrimento se tornará em alegria, versículo 16, mas algum tempo, e já não me vereis mais, momentos depois, e me vereis de novo, ele está falando o seguinte, vocês vão passar por uma ruptura, por uma dor, porque por um breve momento eu vou estar ausente, mas eu vou enviar o Espírito Santo... E vou transformar a mentalidade dos filhos tecnon numa mentalidade dar a possibilidade De vocês terem uma mentalidade de verdadeiros filhos Herdeiros, coerdeiros Propriedade exclusiva do Senhor Sacerdócio real, nação santa E povo de propriedade exclusiva do Senhor Ele está falando Eu depois da minha morte Eu vou enviar o Espírito Santo Depois da minha ressurreição Então vocês vão entrar em um ambiente tão poderoso E vocês vão ter uma mentalidade tão poderosa E vocês vão se mover de tal forma que vocês vão olhar para vocês mesmos E não se reconhecerão mais Porque o Espírito Santo Vai amadurecê-los Uou E quando o Espírito vier se eles estiverem cheios do Espírito Santo e de poder, eu vou alargar os territórios proféticos, eu vou alargar os territórios geográficos, aí não será mais em Jerusalém apenas, Jerusalém, Samaria, Judéia e nos confins da terra, uou, sabe o que ele está falando? Eu vou tirar vocês do ambiente só de Jerusalém e vou alargar as estacas espirituais. O que o Senhor está fazendo com essa igreja, com esta casa, é alargando territórios proféticos, alargando territórios geográficos, alargando territórios de herança, alargando por quê? Porque nós vamos não apenas crescer, mas o Senhor está gerando sobre nós amadurecimento. Escute, presta atenção: pega e leva para casa o que você fazia, o que demoraria 10 anos, você vai fazer em um mês. Sabe por quê? Porque aquele que tem a mentalidade do espírito, ele vê muito mais longe, ele tem um raio de ação muito maior, ele tem uma visão muito mais panorâmica. Enquanto alguém está chegando, você já está saindo, por quê? Porque já está pronto. Aleluia! Deus está fazendo com que esse território alcance não apenas o teu ministério Mas o ministério destes homens e dessas mulheres que aqui estão Homens de Deus cheios do Espírito Santo Jesus aqui está dialogando num diálogo de alto nível Que está bem acima da compreensão dos seus discípulos Era impossível compreender a profundidade desse diálogo Mas Jesus prepara o coração deles, o espírito deles para sua morte e ressurreição Mas além disso Ele está anunciando Uma continuidade poderosa Que alcançou a você e a mim Você está aí não? E que através da tua vida vai alcançar Muitos territórios Deus vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência espiritual Isso Ele só pode fazer para quem? Filhos ruins você está aí? E aqui fica claro: que o amadurecimento é ajustado pelo Espírito Santo. Aí a importância de buscar a presença do Espírito Santo. A palavra sobre esse ministério é Isaías 61: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Querido, toda a fundamentação está nele, no Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer, os fundamentos estão no Espírito Santo. Reba e De Por quê? Porque nós não vamos andar somente com uma mente humana, nós vamos andar numa mentalidade totalmente diferenciada, porque o Senhor está ajustando a nossa mentalidade nessa noite. Amém? Porque o Espírito Santo, porque Ele nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Um filho Tecnon, ele está debaixo de uma condição Onde ele acredita que é herdeiro de tudo Mas o apóstolo Paulo fala em Galatas 4 Quando o herdeiro é menino, ou seja, imaturo Não existe diferença dele com escravo Mesmo sendo dono de tudo A palavra de Santa Ceia Foi uma palavra-chave que abriu portas Irmãos, o que nós estamos recebendo de testemunhos Por causa daquela palavra você não tem ideia. Você está aí? Não. Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo de uma palavra, a palavra altera a nossa realidade. 1 Coríntios 13: existe uma revelação sobre maturidade. Paulo está apontando uma realidade de quem ele era dentro da religião. Um menino. Quem é um menino? Aquele que, que acha que sabe o suficiente que acha que sabe mais do que o Pai, Paulo por causa de suas doutrinas, do seu notório saber das leis, achava que conhecimento era maturidade, conhecimento não é maturidade, você pode conhecer um monte de coisas, e ser imaturo, sim ou não? E o que o Senhor está fazendo nessa noite? Eu vou te dar conhecimento, mas acima de tudo, eu vou te dar maturidade, para ajustar o seu conhecimento à maturidade, para que você possa chegar em alto nível. Porque conhecimento sem maturidade, é como uma propaganda de antigamente da minha época. Potência não é nada sem controle. Você está aí não? Não adianta você ter uma potência de conhecimento... E não ter o controle, sabe por quê? Porque o controle é dado dentro do ambiente da maturidade. E o Senhor está falando ao meu coração. Eu estou gerando maturidade aos corações, à mente, para que eles experimentem a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós só vamos experimentar esta verdade quando a nossa mentalidade for transformada. Uou! Olha isso, querido Paulo. Pensa comigo, o cara é, era da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, teologia de Gamaliel, poliglota, cidadania romana, reconhecimento social, mas ele descobre algo poderoso que ele vai escrever aos filipenses no capítulo 3, olha o que Paulo fala, Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne Eu ainda mais Paulo escrevendo de próprio punho Circuncidado no oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel Da tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu Quanto à lei, fariseu Quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa que cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e se encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição, e a participação em seu sofrimento, tornando-me tornando como Ele na sua morte, para que de alguma forma, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha, ofertado, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois isso também foi alcançado por Cristo Jesus, irmãos... Não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me as coisas que para trás ficam Avançando para as que estão adiante Para que estão adiante Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio Do chamado celestial de Deus em Cristo Todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas desta forma E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente Isso também Deus lhes esclarecerá ele está falando o seguinte Alguém que é filho Ruius Tem condições de abnegar da própria vida Quando Deus me chamou Eu estava no topo da minha carreira E ele falou para mim Júnior, você me ama Amo muito Você faria qualquer coisa? Absolutamente então eu quero a sua carreira, eu quero a sua carteira Aliás, eu quero a sua vida toda Você está entendendo? De um lado O meu sonho profissional De um lado Ter chegado ao topo de uma carreira E do outro O Senhor falar, tu me amas Lembra o que o Senhor falou para Pedro Tu me amas Tu me amas é incrível porque quando Jesus pergunta isso para Pedro Está falando Você me ama na dimensão do amor ágape Você me agapeia Pedro E Pedro vai falando dos amores assim Não tanto ágape é Senhor é, tu sabes e tal No final ele diz Senhor, tu sabes tudo Sabe o que Pedro está falando? Senhor, tu sabes que eu não estou nesse nível ainda o Senhor sabe que eu eu até gostaria de estar nesse nível. O senhor sabe que eu poderia fazer qualquer coisa para chegar nesse nível. Mas eu com o que eu tenho agora. Um dia eu vou lutar para que eu chegue nesse nível. Pedro vai chegar nesse nível, sabe por quê? Porque ele não fez uma declaração hipócrita para Jesus Ele disse Senhor eu não te amo nesse nível ainda não De morrer pelo teu evangelho ainda não De sofrer injúria ainda não De ser preso pelo nome ainda não Mas um dia Um dia eu vou chegar nesse nível E aí nada vai poder me parar Querido A primeira pregação do apóstolo Pedro Cheio do Espírito Santo Três mil almas quando prendiam a Pedro, eles saíam de lá felizes. Por quê? Porque foram presos por causa do Senhor. O que é isso? Uma mentalidade ruim. Jacó, ele andou na identidade do, do outro irmão por muito tempo. Mas no dia em que o Senhor pergunta para ele, porque para o teu pai, ô Jacó, você falou que você é Esaú. Quem é você? Senhor, eu sou Jacó. Eu sou esse cara aí Que o Senhor sabe que eu sou Mas eu não quero ser Jacó. Eu não quero ser Esaú Eu quero ser o que o Senhor quer Eu quero sair da minha plataforma Porque eu atrasei a minha vida 22 anos Debaixo da identidade do meu irmão Que tinha mentalidade de não eu não quero mais a mentalidade de Tecnon, eu quero a mentalidade de um filho, de um herdeiro, eu perdi tempo, eu fui enganado na trajetória, porque a minha mente era a mente de um filho Tecnon, mas eu estou aqui Senhor, nesse val de jaboque, e enquanto o Senhor não liberar uma palavra na minha vida, eu não, vou te, eu não vou me desgrudar da Tua presença, eu vou te abraçar, eu vou lutar com o Senhor, mas eu quero te dizer Senhor, eu não sou Esaú, eu não sou Jacó, eu sou o que o Senhor quiser, mas uma coisa é certa, eu não vou sair daqui, sem que o Senhor me abençoe, aí o Senhor falou assim para ele, já que você está se entregando e falando, quem você estava falando que era, eu estou dizendo, você não é o que o teu pai disse, você não é o que você disse, você não é o que a tua mãe disse, você não é o que o teu irmão disse, você é o que eu disse, ainda no ventre da tua mãe, você é Israel, a tua mente não é não a tua mente é uma mente ruios, e a partir de hoje, você não é um homem você é uma nação inteira pega e leva para casa uh! Aleluia, orebalabaraba cheias. Quem está aí, quem está aí? Um filho ruim não se promove. Querido, entenda uma coisa. Antes de Deus fazer e usar a tua vida Nas plataformas É necessário que haja uma entrega Num ambiente que ninguém viu Sabe aquele lugar secreto Que ninguém viu suas lágrimas Que ninguém viu tua peleja Mas Deus viu Essa noite É propícia para o Senhor mudar a tua mentalidade, você está num, querido, você chegou numa, num ambiente, que não dá mais para você ficar no meio do caminho, não dá mais para você falar, eu sou crente, mas às vezes eu acho que não sou, eu gosto de música, gosto, mas eu, eu também gosto de, um, de uns tutis-tutes, eu gosto de música, gosto, mas eu também gosto dos flashbacks Dos lambadão Você é uma fonte E a mesma fonte, não pode jorrar água suja e limpa Você está aí, não? Ah, pô, assim, eu não gosto não, mas quando começa a tocar meu pezinho já começa Opa, opa, opa Para encerrar, quando Jesus encontrou aquele jovem rico, lá de Marcos 10, que era herdeiro natural de muitas riquezas de seu pai, e aí ele vai até Jesus e fala, Senhor... Eu vou ler para você no 17 em diante, Marcos 10. Colocando-se Jesus a caminho, correu o um homem a seu encontro, ajoelhou-se e indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou mestre Tudo isso tenho feito e obedecido desde a minha adolescência Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou Contudo Que falta algo mais importante Vai Vende tudo o que tens Entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu E então vem e me segue Versículo 22 Diante disso o homem abateu-se profundamente Retirou-se entristecido Pois possuía Muitos bens. Um filho ruim está debaixo de uma unção de entrega. E é por isso que ele está numa atmosfera de avanço. Ele é capaz de se mover pela causa do Pai, mesmo que isso lhe custe uma carreira, mesmo que isso lhe custe recursos, mesmo que isso lhe custe uma presença em um ambiente. Qual a diferença do Tecnon para o Ruios? O Tecnon está apegado ao ordinário, ao palpável. Mas o Ruios tem uma outra mentalidade. E qualquer situação, ele transforma o ordinário no extraordinário. Quando você receber uma mente Ruios, você terá condições de transformar o ordinário em extraordinário. Romper com crenças, paradigmas e palavras que falaram ao teu respeito Porque você não é o que a tua mãe disse Você não é o que o teu parente disse Você não é o que o teu irmão disse Você não é o que o teu patrão disse Você é o que Deus disse Você é o que Deus escreveu ao teu respeito Amém? Então queridos Jesus está oferecendo a ele Uma herança espiritual Perceba, Jesus não indaga ele dizendo Não, você não está fazendo isso Você não está cumprindo a lei Não, Jesus não fala sobre isso Jesus fala, eu creio Eu sei que você está Só que agora te falta uma coisa Desapega de tudo aquilo Que te prende a esse século Para eu te dar as coisas eternas Que estão no alto Eu não estou dizendo com isso, querido Que você não pode ter riquezas eu não estou dizendo com isso que você não pode ter um, um bom recurso, um bom carro, não é sobre isso É sobre o apego do coração, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração Nós ouvimos a apóstola comentando, falando, olha, da festa, da alegria Se eu tenho é de Deus, se é meu é dele também E Deus querido, aquele que tiver muito recurso, que tem uma mentalidade ruios, ele se apressa ele se antecipa pela obra, sabe por quê? Porque ele sabe o que a obra precisa, e ele sabe que ele tem exatamente para suprir o reino de Deus com aquilo que Deus lhe deu como herança aqui embaixo. Então, querido, Deus vai gerar recursos em Suas mãos para quê? Para que você também gere recursos na vida de quem está ao teu lado, na vida de quem está lá fora e na vida do Reino. A partir dessa noite. Você recebe uma, uma outra mentalidade Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus Um filho querido, o Ruius, está debaixo de uma unção de entrega De uma atmosfera de avanço Uma igreja apostólica te dá condição de crescimento e amadurecimento Esta unção querido, esta conferência está te dando uma condição de crescimento e de amadurecimento apóstolo, por que, que eu estou há 5, 10 anos e eu continuo do mesmo jeito o Espírito Santo vai falar para você onde estão as travas do teu ministério da tua vida e do teu entendimento uma igreja apostólica é uma base de treinamento para um lançamento Escute Um homem que vai no espaço Ele passa por treinamento Por aperfeiçoamento E depois ele é lançado Além da ionosfera Da estratosfera Mas primeiro ele recebe Treinamento O que o Senhor vai fazer com você? Treinamento Para gerar amadurecimento Para gerar avanços Para te levar a ambientes Que você nunca chegou você está aí não? O Senhor está gerando um ambiente propício de crescimento e amadurecimento. Por favor, feche os teus olhos. Quando nós olhamos para Eliseu: Elias passa a capa sobre ele e fala: Você já sabe. O que eu fiz com você Sabe o que Eliseu faz? Querido, Eliseu seria o grande herdeiro Da fazenda mais produtiva daquela época Sabe o que ele faz? Ele abre mão de tudo Porque quando aquela unção passa sobre ele Ele recebe uma nova mentalidade profética E a partir dali ele começa a viver o extraordinário A partir dali Ele vai receber a porção dobrada de Elias Por quê? Porque um filho ruim tem condição De abrir mão de suas vontades Para ser atraído pela presença Você pode ter tudo Se você não tiver a presença Você é mais um na multidão A questão é você quer sair daqui para ser quem? Querido, eu sei, essa conferência te gerou grandes expectativas e precisa gerar mesmo Porque essa palavra e as palavras que estão por vir São alinhamentos proféticos para uma vida de amadurecimento Eu quero que você incline a tua cabeça E que você entregue a melhor oração que você puder ao Senhor Talvez o Senhor te peça algo, que venha abrir o seu entendimento, porque algumas pessoas ainda estão muito presas. Você acha que foi fácil para alguns homens, como o bispo Daniel, como a apóstola, como o apóstolo, como a bispa, como os pastores, abrirem mão? mas você está aqui querido, porque o Senhor Ele quer você por inteiro, para fazer coisas extraordinárias, para tirar você do ordinário, querido um filho Tecnon não consegue pegar as coisas do Reino do Espírito e atrair para uma vida de realidades, um filho ruios é aquele que tem autoridade para entrar no ambiente espiritual E trazer do ambiente espiritual para a sua realidade Por que, que o Tecno não pode fazer isso? Porque quando ele atrai aquilo que está no alto para baixo Ele não sabe o que fazer com tudo aquilo Porque não tem maturidade O que o pai vai ensinar para alguns homens e mulheres aqui é pegar algo que está lá E trazer para cá É pegar algo que está no alto E levar para casa É pegar algo que está lá no extraordinário E trazer para o ordinário E transformar ambientes da tua realidade Aquilo que não acontecia vai acontecer Aquilo que não se movia vai se mover Porque... Porque o que a boca de Deus diz, a mão de Deus faz Mas a mão de Deus vai fazer sobre quem? Sobre quem tem uma mentalidade rui Aquele que tem uma entrega completa Aquele que não está aqui pela metade, onde seu coração está dividido O seu coração nesta noite vai arder Porque... Porque a sua vida é muito mais que isso A sua vida é muito mais Do que o que você tem vivido Você está debaixo De uma unção profética De uma unção de alinhamento E de transicionamento neste território uh! era caiu E era O céu está baixo O ambiente está propício Vem, 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 Espírito sopra, sopra, sopra sobre nós homens serão usados com autoridade você vai pisar em desertos, eles serão transformados para a glória de Deus Deus está destravando territórios, ambientes e palavras agora 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 um filho até que não ele não consegue entender que o céu tem mais não esse negócio de orar em línguas não é, é isso eu não, não entendo porque a mente até que não ainda mas o Senhor está transicionando tua mente nessa noite Elai, e olica me achacando rebacada chei alagaiá. O Pai está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você não vai fazer mais por fazer Você vai fazer porque você ama Você vai se mover numa atmosfera gloriosa O teu ministério não será mais o mesmo As plataformas serão alteradas Os níveis serão alterados e a glória de Deus Vai projetar você muito alto Alebarabarabachugue E Eu vejo os céus abertos E uma unção mudando mentalidades nesta noite Oh eu vejo homens que treinarão outros homens E mulheres que treinarão outras mulheres Eu vejo céus abertos e a glória de Deus Que se move sobre, sobre, sobre os filhos Sopra papai E era sacada abaixou Aria e assou Há corações que vão arder Nessa noite Tua chamada Vai gritar dentro de você você não será mais o mesmo Porque a glória de Deus Vai te envolver De tal forma, querido Que você vai sair desta conferência Inconformado Toca, toca, toca Espírito Santo Querido, esse lugar não é um cinema Não é um teatro esse é um lugar para você se embeber na glória de Deus Começa a orar em línguas espirituais agora Começa a ser cheio do Espírito Santo agora Deus está renovando dons Deus está dando dons de cura De libertação De governos, de socorros Agora, 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 agora Apóstolo, eu não fui amado pelo meu pai, eu fui desprezado pela minha mãe, mas aquele que é o pai de todos, o pai das luzes, o Senhor dos senhores, ah, o todo-poderoso de Israel, ele está falando, você é meu filho, você é minha filha, não fique com aquilo que te disseram, fique com aquilo que eu estou dizendo, aleluia. Sinta uma unção de transicionamento, sinta, vai orando e sinta, fecha os olhos e sinta, Deus está trocando corações desta noite. Porque há muito Deus que quer mudar a tua mentalidade Mas o teu coração é muito duro E o Senhor está enviando um outro coração Para se mover através do coração do Pai Do coração do Filho e do Espírito Santo, 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 Santo Está abraçando alguns aqui nesta noite oh, Você não teve mãe, não teve pai Mas você tem um Deus que confirma Que você é filho herdeiro coherdeiro. Oh. Fecha os olhos e sinta Tire carabarabarareche Deus está curando você hoje. Sabe por quê? Porque você achou que Deus é igual o teu pai que te maltratou, igual o teu pai que te fez coisas ruins. Mas Deus está falando, eu te amo tanto. E eu quero mudar você por dentro, transformar a tua vida por dentro. Você não é o que fizeram com você Você é o que eu planejei Diz o Senhor Todo sentimento de abandono Saia agora Todo sentimento de abandono Saia desta vida agora Toda mente cauterizada Saia da tua mente agora Os céus estão abertos Que pena que você está tentando entender tudo isso com a razão humana Que pena que você vai sair daqui sem experimentar o que estamos experimentando que pena que muitos estão tentando entender e configurar isso na razão Isso não se pode entender com a mente humana Toca Pai Toca Espírito Santo Cura essas mulheres Cura o coração desses homens agora Porque muitos viveram debaixo de mentiras até aqui Mas uma verdade vai mudar a tua vida Essa verdade vai mudar as plataformas Porque tem pessoas aqui que tiveram um péssimo pai Tiveram um péssimo marido Estão tendo um péssimo marido E Deus está trocando corações hoje Só para o Espírito Santo O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Se movendo Poderosamente Toca Espírito Santo Toca agora Sara essa ferida agora Há pessoas que vão sair dessa conferência curados Na mente, no corpo, no espírito No ministério Porque o que você, algumas pessoas viveram ministerialmente Paralisaram você Mas o Senhor está criando um caminho Eu tenho uma palavra para os pastores dessa casa eu tenho uma palavra para os apóstolos dessa casa, para os bispos dessa casa da cadabaxaia Deus vai fazer algo dentro do coração do Senhor e da Senhora E a igreja será impactada Para um novo tempo Eu estava aqui apóstolos E o Senhor me mostrava esta unção Gerando transicionamentos lá Porque é uma conexão de Recife, de São Paulo Para um ambiente de transicionamento de filhos do reino porque o que o Senhor está fazendo nesse tempo É muito mais do que algo denominacional É algo que o reino de Deus está construindo em nós Numa condição profética e apostólica Uma unção que vai atingir a vida do bispo Daniel Da pastora Raquel Que vai alcançar a igreja Efraim vai fazer com que a igreja alcance níveis que nunca alcançou O Senhor está quebrando velhas... Mentalidades e colocando nova mentalidade hoje Porque o Senhor está te dando algo novo, Bispo Daniel Ele vai fazer uma reforma tão intensa, tão profunda E Ele vai mudar as plataformas da maneira do agir, do reagir da igreja Porque o Senhor me disse, Ele tem sofrido por causa da igreja mas eu vou mostrar a ele as plataformas que eu tenho para ele Eu estou renovando as plataformas da igreja E algo novo vai começar a acontecer Em tua vida primeiro, na vida da minha serva primeiro E depois um desembocar sobre a igreja tão poderoso e nada vai resistir a esta presença, e aqueles que resistirem à presença lá, não ficarão, mas eu enviarei um exército poderoso, um arão e um Ur serão levantados, para sustentar o teu braço direito, a tua mão esquerda, e quanto a ti filho, de longe te trouxe, rebacada Basúbia. E eu estou colocando a suavidade sobre o teu ministério Porque mãos feridas também tocam Mentes feridas também tocam Eu estou te dando a porção do teu pai, duplamente E quando tu tocares A ver a vida Sobrenatural do meu espírito Eu estou gerando um novo ciclo Em tua história E eu te darei um sinal claro Velas estão sendo erguidas E o meu vento Sopra onde quer E o meu vento vai te soprar Para territórios muito proféticos Eu vou dar uma direção ao coração da tua esposa E vou dar a ela a revelação disso E aos pastores dessa casa Uma nova mentalidade Para o novo tempo que eu estou gerando que eu estou transicionando esse povo, porque não será só uma igreja e um povo, é uma nação que eu estou configurando através das nossas vidas. Não temo, não temo. Porque eu sou um Deus Que trabalho Onde os teus olhos não podem ver Tenho dado graça para esta casa Mas vou alargar as estacas Porque eu estou construindo algo dentro de vocês Maior Do que o terreno que eu coloquei Nas vossas mãos assim diz o Senhor coloque a mão no teu coração e diga Senhor como filho eu quero tudo o que o Senhor tem para mim e eu não vou me esquivar da tua direção e da tua vontade eu não farei como moço rico eu não vou abrir mão das coisas eternas por causa das coisas de baixo. Porque assim como. O Senhor mostrou a Abraão. As areias. E as estrelas. Deus está fazendo aqui embaixo. Mas Ele também está fazendo lá em cima. Ele vai cuidar das coisas de baixo. Porque Ele já está cuidando das coisas de cima. E a partir desta noite diga Senhor. Senhor. A partir desta noite, eu aceito um novo coração, uma nova mentalidade e uma nova vida. Eu não quero a minha vida, eu não quero a vida que eu construí, eu não quero a minha agenda. Eu quero a Tua palavra, eu quero a Tua vontade, eu quero a Tua direção e eu não aceito menos... Do que a Tua vontade na minha vida. E tudo que o Senhor tem. Eu não vou abrir mão. Mesmo que custe. Minha vontade. Meus desejos. Algumas carreiras. Eu entendi. Que o que a boca de Deus fala. A mão de Deus faz. Eu serei. Um ambiente propício para que o meu Pai mova todas as coisas em mim e através da minha vida, aleluia, aleluia,